0: Eine Arthrose ist eigentlich nichts anderes als ein Entzündungsprozess des Gelenkes. Also wenn man sich überlegt, der Knorpel nimmt ab, der Knochen wird belastet, dann beginnt, der, beginnt das Gelenk Entzündungsfaktoren zu bilden. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Schnorpel ist wichtig. Arthrose ist weltweit die häufigste Gelenkerkrankung und für die Betroffenen nicht nur schmerzhaft, es schränkt auch ihre Beweglichkeit ein. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, den man nur schwer durchbrechen kann. Wie kann man die Symptome lindern und wie sorgt man dafür, dass es erst gar nicht so weit kommt? Privatdozent Dr. Philipp Katerlalene ist ärztlicher Direktor im Landesmedikum in Hamburg und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Einer seiner klinischen Schwerpunkte ist der Knochen- und Muskelstoffwechsel, womit er auch in dem Bereich der Forschung sich beschäftigt. Natürlich kennt er sich auch mit den Gelenken und Knorpeln aus und deswegen ist er mein Gesprächspartner für das Thema heute. Herzlich willkommen, Dr. Philipp Katerlalene. Hallo Nils, vielen Dank für die Einladung. Ja, Philipp, wir haben ja, ich weiß gar nicht, es ist glaube ich unser dritter oder vierter Podcast, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall hatten wir schon mal das Thema Osteoporose dabei. Und das Witzige war, dass äh, ich äh, zugegebenermaßen äh, des häufiger darüber an äh, in der Recherche auch äh, darauf gestoßen bin, dass Leute Osteoporose und Arthrose miteinander verwechseln. Aber äh, letztendlich hat es ja gar nicht so viel miteinander zu tun. Also von daher, vielleicht können wir gleich mal auf die Verwechslung eingehen und äh, was das Ganze dann noch mit dem anfangs erwähnten Knorpel zu tun hat.
0: Ja, stimmt Nils, genau. Das ist ähm, immer wieder ein, ein Phänomen, was man so sieht, wenn Patienten einem gegenüber sitzen und dann berichten von ihren Problemen und dann die Osteoporose, also den Knochenschwund mit der Arthrose, dem Gelenkverschleiß sozusagen durcheinander bringen. Was ja auch nachvollziehbar ist, es sind Fremdworte, die sehr ähnlich klingen, aber was ganz, ganz
1: anderes natürlich meinen. Und also beides macht Schmerzen und beides endet auf Ose.
0: Ja genau, beides macht Schmerzen, beides endet auf Ose und beides ist so eine Erkrankung des fortgeschrittenen
1: Alters normalerweise. Ne? Okay. Gut, das heißt aber, dann lass uns doch einmal ganz kurz ähm, auf die wirkliche Arthrose eingehen. Das heißt also, könntest du uns mal erklären, wie Arthrose entsteht und was es genau ist?
0: Ja, also die Arthrose ist im Grunde genommen ein Zustand, der sich entwickelt, wenn ein gesundes Gelenk über die Jahre sich abnutzt. Die Knorpelschicht, die in jedem Gelenk vorkommt und sozusagen dafür sorgt, dass die Gelenkanteile gut miteinander funktionieren, also im Kniegelenk, Schulter, Hüftgelenken, dieser Knorpel ähm, reduziert sich im Laufe der Zeit, wird durch Verletzungen beschädigt. Und dieser Knorpelabbau führt dann dazu, dass irgendwann die Knorpelschicht weg ist und der Knochen quasi auf Knochen liegt.
1: Okay, das heißt also, es ist im Grunde mal nicht wie man so manchmal so. Ich will mal sagen, so, so Dichtungsringe bestimmt nicht, aber, aber wenn man so, so manchmal so, so Gummidinger an so Gelenken, wenn man irgendwas Mechanisches sieht, sieht, dass die dann mit der Zeit irgendwann porös werden, abnutzen und irgendwann ist dann halt kein Gummi mehr da und dann genau ist das,
0: Genau, also das Beispiel, was ich meinen Studenten immer sage, ist, stellt euch vor, ihr habt einen Autoreifen und ihr startet mit einem super Profil, einem super Autoreifen und im, Jahr, im Laufe der Jahre wird die Gummischicht immer dünner und am Ende lauft ihr oder fahrt ihr auf der Felge. Und Arthrose ist im Grunde genommen nichts anderes als auf der Felge fahren. Und deswegen ist die Funktion des Knorpels so elementar wichtig und die, die, die Knorpeldestruktion, also die Abnahme der Knorpelschicht ist ähm, das, was, wenn wir es feststellen, ähm, der Ansatzpunkt wäre, eine Arthrose zu verhindern. Also im Grunde genommen ist es da wieder ähnlich wie mit der Osteoporose erst gar nicht dazu kommen lassen, wenn es geht. Und ähm, wie gesagt, der Knorpel ist der elementare Baustein im Gelenk, der bei einem Fehlen dann zur Arthrose führt.
1: Das klingt jetzt so, als ob es einfach eine, eine naturgegebene Abnutzung ist. Wahrscheinlich umso mehr ein Geling benutzt wird, das mehr äh, ist dann irgendwann auch mal das Gummi weg. Das ist wie bei den Autoralfen, also umso mehr Kilometer ich im Jahr fahre, bis, äh, früher ist es weg. Nichtsdestotrotz ist es ja, haben wir im Vorwege auch kurz darüber gesprochen, dir ganz wichtig zu sagen, das ist nicht mehr so ein reines Altersding, sondern Knorpelschäden können auch schon in jüngeren Jahren entstehen. Richtig, also gerade
0: bei uns hier im Landsmedikum in Hamburg, in dem, in, wo wir viele Leistungssportler, junge Sportler und ähm, ähm, Patienten haben mit Knorpelschäden, meistens traumatisch bedingt, also man stürzt aufs Knie, man verdreht sich das Knie und der Knorpel wird beschädigt. Diese Schäden können zu einer Arthrose führen, also wir klassifizieren sie dann als eine sogenannte Präarthrose, und ein so ein Riss im Knorpel oder ein Abschilfern des Knorpels führt dann weiter unter der hohen Belastung des Sportlers dazu, dass sich dann dort doch Arthrose entwickeln kann und zwar viel, viel früher als im normalen Leben im Ablauf wäre.
1: Wir sind ja äh, zumindest vom Jahrgang her gleich alt und äh, ich habe schon so die ersten Menschen in meinem meinem Umfeld, die schon Arthrose haben. Ich habe es hoffentlich zumindest toi 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 noch nicht. Da fragt man sich natürlich schon, haben die einfach mehr Sport gemacht oder haben äh, gibt es da andere Gründe für, warum es einige Leute früher trifft?
0: Ja, es gibt mehrere Gründe. Also eigentlich ähm, ist es so, dass man immer differenzieren muss zwischen natürlich einer genetischen Prädisposition, das heißt ähm, manche Leute haben weniger Knorpelsubstanz oder die Knorpelsubstanz ist empfindlicher, andere haben Gelenkfehlstellungen angeboren oder erworben durch Unfälle, Operationen, wo dann die Belastung des Knorpels höher wird als eigentlich vom Körper geplant. Dann gibt es natürlich die Unfälle, traumatischen Ereignisse, jede Operation im Gelenk stellt eigentlich eine Gefahr für den Knorpel dar und ähm, im Grunde genommen gibt es aber auch ernährungsbedingte Störungen, die dazu führen können, dass man, dass man ähm, eher zu Arthrose kommt, als es eigentlich
1: vorgesehen ist. Okay, das heißt also, was, was ist denn die Ernährung sozusagen, die naja, gut für meinen Knorpel ja. bzw. schlecht für meinen Knorpel ist? Also sch
0: schlecht sind sicherlich alle Arten der Mangelernährung. Ganz vorne natürlich der Vitamin-D-Mangel, der zur Knochenerweichung führt. Und die Knochenerweichung, man muss sich das so vorstellen, der Knorpel liegt wie so eine ähm, Schicht auf dem Knochen und der Knorpel selber wird oder ist davon abhängig, dass der Knochen darunter funktioniert. Kommt es zu Störungen des, des Knochens, also des Knochenstoffwechsels, dann leidet auch der Knorpel darunter und im schlechtesten Falle löst er sich und führt dann zur Arthrose. Das heißt, Mangelernährungen ähm, an Vitaminen, an Hormonen, an ähm, Mikronährstoffen führt dazu, dass der Knorpel empfindlicher wird der, und der Stoffwechsel des Knorpels dann zum Erliegen kommt und es dann zur Arthrose kommt.
1: Was ich so interessant finde, wir haben ja, ich glaube, das war unser erster oder zweiter gemeinsamer Podcast, war ja zum Thema Vitamin D und ähm, man hat ja so das Gefühl, dass Vitamin D durch diese Corona-Zeit auf einmal jetzt so eine völlig neue Aufmerksamkeit bekommen hat. Also ich weiß noch, als wir uns das erstmal mal kennengelernt haben, haben wir auch schon mal über Vitamin D gesprochen, wo du auch sagst, so, es ist so unfassbar, es kostet so wenig Geld, den Vitamin-D-Stoffwechsel oder, oder den Vitamin-B-Mangel nicht erst aufkommen zu lassen. Also es sind dann ja irgendwie 20, 30 Euro im Jahr, die man ausgeben muss, mhm. dass es gar nicht so weit kommt und trotzdem machen es so wenig. Nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, dass Vitamin D jetzt so durchkohlen, Corona so nach oben geschossen ist, was für mich die größte Überraschung war, weil ich dachte immer, eigentlich Vitamin D hatte ich dann verbunden mit Knochen, Gelenke, solchen Themen. Aber es war ja dann jetzt hier auch sozusagen der Rockstar der Immunkrankheit.
0: Ja, das sieht man mal, ne? Kurzer Exkurs zu Vitamin D, aber das du weißt, da bin ich immer offen für. Also es gibt gerade letzte Woche ist ein, ein amerikanisches Paper auf den Markt gekommen, was gezeigt hat, die Kombination aus Vitamin D und dem k 2 führt bei Covid-Patienten zu einer deutlich ähm, verbesserten Heilung der Symptome zum Beispiel im Verlauf oder die Ausprägung der Covid-Patienten. Ähm ähm, Nebenwirkungen bzw. Symptomen ist bei einem besseren Vitamin-D-Spiegel durchaus geringer. Das lässt sich auch ganz einfach erklären, weil das Vitamin-D-Hormon ist ein Aktivierer für die ganze Regenerationsprozesse des Körpers. Also alle Zellen, die in Regenerationseigenschaften eingebunden sind, die haben Rezeptoren für Vitamin-D. So Somit ist natürlich... Ähm, der, der Ansatz und im Grunde genommen, das, das ähm, Konzept Vitamin D auch bei Covid-Patienten zu geben und dafür zu sorgen, dass die einen guten Vitamin-D-Spiegel haben, nachvollziehbar. Nein, also Vitamin D ist ein Regenerationshormon und Vitamin D ist regenerativ für den Knochen, für den Knorpel, für Muskulatur und so weiter. Das heißt, gerade auch jetzt zum Thema Knorpel und Arthrose... Ein hoher Vitamin-D-Spiegel schützt vor einem, vor einem, einer Alterung des Knorpels und vor einem Abbau des Knorpels.
1: Die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich ein sehr begeisterter Läufer bin und, und eigentlich versuche ich so drei bis fünfmal die Woche auch zu laufen. Ist das aus Arthrose-Sicht etwas, wo du sagst, okay, da sind wir wieder beim Reifen, der schneller abgefahren ist?
0: Ja und nein. Also normalerweise ähm, ist natürlich eine chronische Belastung, chronische Impacts für den Knorpel auf die Dauer natürlich eine hohe Belastung. Ähm, nimmt man die Faktoren aber jetzt mal in den Fokus, die dazu führen, dass der Knorpel schneller abgenutzt wird, zum Beispiel bei Läufern, sind das typischerweise entweder Gelenkinstabilitäten, also eine Problematik im Bereich der Kapsel, der Bänder, eine Kreuzbandverletzung etc., etc. die nicht richtig stabil geworden ist. Muskuläre Insuffizienz, also der Oberschenkelmuskulatur, die das Knie stabilisiert. Das sind alles Faktoren, die können den Knorpel schützen, wenn sie, wenn sie in Richtung Stabilität des Kniegelenkes gehen. Und wichtig, das fängt mit den Schuhen an, mit der Fußstellung, dass die Achsen, die Beinachsen so sind, dass sie keinen Bereich des Gelenkes halt fehl- oder überbelasten. Sprich, was wir immer wieder sehen, ist bei aktiven Leistungssportlern oder auch bei Läufern mit einem hohen Laufpensum, hast du oder haben die ähm, Probleme der Beinachse, belasten die zum Beispiel auf der Innenseite stärker, nutzt sich dort dann der Knorpel auch mehr ab. Und ähm, wir haben ja in den Gelenkbereichen Meniskus- und Knorpelkomplexe, also wir sehen das erst im Meniskusschaden und dann im Knorpelschaden. Deswegen ist es wichtig, dass man Fehlstellungen der Beinachsen, und solche überbelasteten Areale frühzeitig entdeckt und dann entweder mit einer Einlage, mit Beinachsentraining dagegen wirkt. Und dann kann man halt diese Abnutzungserscheinungen ähm, verhindern bzw. ablindern.
1: Wir haben ja mal bei ähm, Landsmedicum auch diese sogenannte 4D-Vermessung gemacht, also da, wo man dann quasi ähm, eine Laufanalyse in Bewegung dann macht. Ähm, und da war ja zumindest von der Beinachsenstabilität und allem drum und dran alles grundsätzlich bei mir in Ordnung. Also, sorry, äh, jetzt… Ich, ich, ich würde jetzt einfach. auch nichts
0: anderes behaupten, Nils. Also. <lacht>
1: ich will es nur einfach an meinem Beispiel jetzt hier mal so deutlich machen. Das heißt also, ähm, würdest du jetzt so grundsätzlich sagen, wenn da jetzt erstmal… Keine Probleme sind, ich kaufe mir auch alle äh, sechs Monate neue Schuhe und, und, und äh, dieses ganze Thema, dann würdest du sagen, okay, äh, kannst ruhig weiterlaufen.
0: Ja, Im Grunde genommen ist es, ähm, ist es ja immer die Frage, ähm, wie man an die Sache rangeht. Wir können, wenn du so optimale Bedingungen schaffen willst für dich als Läufer mit der geringsten Gefahr, einen Knorpelschaden oder eine Arthrose durchs Laufen zu bekommen, dann muss man sich das Knie einmal sozusagen MRT-diagnostisch angucken, schauen, wie sehen deine Strukturen im Knie aus, wie ist der Knorpel, wie ist der Knochen, wie sieht der Meniskus aus. Dann vermisst man die Beinachsen in dieser von dir angesprochenen Vermessung, die uns bei den Leistungssportlern wirklich die Hinweise gibt für Störungen oder für mögliche Gefahren, für Verletzungen. Und dann schaut man sich die Füße und die Fußabdrücke im Stand und im Lauf an und sieht, wie du abrollst und wie du belastest. Und an diesen Fall kleinen Hebeln kann man dann drehen, um eine optimale Belastung deines Knies zu ermöglichen und damit eine Prävention vor Knorpelabrieb und dem Stehen einer Arthrose.
1: Dann kommen wir doch mal jetzt wieder zur Allgemeinheit. Wenn du jetzt sagen würdest, die PatientInnen, die zu dir kommen, was sind die, die häufigsten Fälle von Arthrose? Also wo, wo ist der Knorpel zuerst weg nach deiner Erfahrung? jetzt? Oder vielleicht gibt es ja auch empirische Werte, wo du sagst, okay, da sind die ersten Arthrosefälle in der Gesamtbevölkerung?
0: Ja, was wir häufig natürlich sehen, sind die ähm, Präarthrosen, Arthrosen der unteren Extremität, Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Das sehen wir, das sind so typische Sachen. Oberen Sprunggelenk? Ähm, oberen Sprunggelenk. Also dort sozusagen, dort sieht man. Also die Verbindung
1: zwischen Fuß und Fuß Schienbein. Fuß und Schienbein, genau. Mhm.
0: Und ähm, dort sehen wir die, halt die Abnutzungserscheinung. Also beim Profifußballer zum Beispiel, der mehrere. Verstauchung des Sprunggelenkes hatte, also sogenannte OSG-Distorsionen, Bänderrupturen, Außenbandrisse, die haben oft auch Knorpelschäden im Sprunggelenk und das führt natürlich unter der täglichen Belastung dort auch zu möglichen Arthrosen. Dasselbe ist auf der Innenseite des Kniegelenkes zum Beispiel oder im Hüftgelenk, wo wir die Abnutzung halt dann auch sehen. Und die Patienten kommen dann so Mitte, Ende 40, haben zunehmende Beschwerden, verstehen das erst gar nicht so richtig. Dann macht man die Diagnostik und sieht so, oh, wir haben Knorpelschäden dritten bis vierten Grades. Vierter Grad heißt dann quasi auf der Fell gefahren. Und dort sind dann die Situation so, dass das Restgelenk gut aussieht, aber man einzelne Stellen hat, die dann zu den Schmerzen führen. Und dann muss man mit den Patienten, die ja deutlich zu jung für irgendwelche operativen Maßnahmen im Sinne von Gelenkersatz sind, überlegen, welche Strategien schlägt man ein, um A, das Gelenk zu, die Situation des Gelenkes zu stabilisieren, die Patienten schmerzfrei zu kriegen und im besten Falle denen zu ermöglichen, weiterhin ihren Sport zu machen. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die wir zum Beispiel im Landsmedikum hier in Hamburg ähm, bei den allermeisten Pri ähm, Freizeit- und ähm, Amateursportlern haben.
1: Dann lass uns doch nochmal ganz kurz so ein bisschen chronologisch vorgehen. Das heißt also, wenn jetzt jemand hier das hört und sagt, puh, das könnte fast so sein, dass ich Arthrose habe, was sind so die ersten Dinge, worunter man leidet? Also was sind so die ersten Sachen, wo du sagst, okay, das können... können Erste Signale sein. Also die ersten Signale sind, dass man so Schmerzen
0: hat. Zum Beispiel, dass man so merkt, man hat ein bisschen viel spazieren gegangen oder gelaufen und man merkt, oh das Knie ist irgendwie ein, zwei Tage schmerzhaft und gerade so auch so ein lächtlicher, dumpfer Schmerz im Knie oder im Sprunggelenk könnten so Zeichen sein für eine Knochenaffektion durch die Belastung und wenn der Knochen schmerzt, dann ist der Knorpel darüber nicht in Ordnung. Das heißt, das sind so Zeichen dafür. Oder man läuft und man merkt, ähm, am Anfang des Laufs tut es weh, dann läuft man den Schmerz weg und am Ende läuft alles ganz gut, aber der Tag danach ist doch kein Muskelkaterschmerz, sondern man hat einen Gelenkschmerz. Das sind so Sachen, die, die einen eigentlich dazu bringen sollten, das Gelenk mal untersuchen zu lassen. Und wenn man merkt, dass zum Beispiel im Gelenk Flüssigkeit entsteht, also meistens durch ein Druckgefühl wird das, wird das wahrgenommen, dann stimmt auch was etwas nicht, weil der, das, die Gelenke bilden dann Flüssigkeit, wenn was im Ablauf nicht stimmt und sie das Gelenk schützen sich selbst schützen will. Und auch das ist ein Indikator dafür, dass ähm,
1: wahrscheinlich ein Knorpelschaden oder eine der Arthrose vorliegen könnte. Was ist so mit diesem Steifheitsgefühl grundsätzlich, was man ja vielleicht auch so kennt? Ist da, kann das auch schon so ein ganz früher Indikator sein? Ja, also das
0: Steifheitsgefühl wird durch eine Reaktion der Kapsel, der Gelenkkapsel ausgelöst. Das heißt, wenn, wenn man das Gefühl hat, das Gelenk ist steif, schmerzt so ein bisschen oder ist so ein unterschwelliger Schmerz, dann ist auf jeden Fall eine Reaktion im Gelenk da. Und das ist gut, dass du das sagst, weil dieses, das sind die ersten Zeichen und eine Arthrose ist eigentlich nichts anderes als ein Entzündungsprozess des Gelenkes. Also wenn man sich überlegt, der Knorpel nimmt ab, der Knochen wird belastet, dann beginnt, der, beginnt das Gelenk Entzündungsfaktoren zu bilden und das Gelenk sozusagen befindet sich in einem Low-Grade-Entzündungsprozess. Dieser Entzündungsprozess führt dann dazu, dass die Kapsel reagiert und diese Steifigkeit, Schmerzen entstehen. Und das Fatale an der Situation ist, diese Entzündungsfaktoren, die dann im Gelenk sich befinden, rumschwirren, die im Prinzip sind wiederum knorpeltoxisch. Das heißt, dieser Entzündungsprozess ist so ein Teufelskreis. Also die Überlastung führt zu einer Entzündung und die Entzündung führt zu einem weiteren Knorpelabbau. Und das ist die Situation, in der wir dann sozusagen das Gelenk abfangen müssen, diesen Entzündungsprozess therapieren müssen, um dann wieder eine normale Gelenksituation zu schaffen und den Knorpel zu schützen.
1: Okay, gut. Dann ist es so, dass ich jetzt einfach mal sage, so Mensch, das klingt so ein bisschen nach mir, jetzt komme ich zu dir und sage so, ich würde mich mal gerne auf Arthrose untersuchen lassen. So, wie sind da so die... Die, die Steps, man wird ja nicht direkt ins MRT geschickt. Werden. Nein, nein. Im Grunde genommen ist es
0: so, dass wir das, Knie, das Gelenk, jetzt nehmen wir mal dein Kniegelenk, ähm, uns anschauen, es untersuchen, schauen, wo sind die schmerzhaften Stellen, wo hast, du, wo hast du Probleme, bei welcher Bewegung, wie ist dein Bewegungsumfang eingeschränkt und was sind typische Belastungen, die dir Schmerz machen. Also Treppe runter zum Beispiel, da merkst du es oder beim Laufen nach so und so vielen ähm, Kilometern kriegst du Beschwerden. Dann machen wir einen Ultraschall von den Gelenken und im Ultraschall, also in der Sonografie des, des Gelenkes, sehen wir ins Gelenk hinein und können zum Beispiel einen Reizerguss detektieren. Und hast du einen Reizerguss im Gelenk, dann ist das für mich die Indikation, eine weitere Diagnostik zu veranlassen. Und das wäre in dem Fall dann das MRT, weil das MRT zeigt uns eigentlich als einziges wirklich gut die Knorpelsituation und die Strukturen der Gelenke. Das kann zum Beispiel das Röntgen und das
1: CT nicht so Okay, ist CT grundsätzlich ein diagnostisches Tool für das Thema Arthrose? Also nur dann, wenn ich kein MRT zur Verfügung hätte
0: oder wenn ich ähm, knöcherne, Veränderung des Knochens detailliert mir anschauen will. Also, also
1: quasi, wenn du schon siehst, dass der Knorpel weg ist und dann sehen will, wie viel die Felge jetzt schon abgefahren ist. Ja genau, also wirklich, das sind aber dann eher so Prozesse, wo man Veränderungen in Nekrosen, also Absterben
0: von Knochenbestandteilen wirklich genau ähm, sich anschauen will. Also im Grunde genommen ist einfach das MRT
1: allen, allen anderen diagnostischen Möglichkeiten überlegen. Wenn ich jetzt gar nicht möchte, dass es soweit kommt, du hast jetzt schon das Thema Mikronährstoffmangel dann an, oder Mangelernährung oder wie auch immer angesprochen, aber was, gibt es noch andere Faktoren, wo du sagst, okay, das äh, wäre auch noch gut, wenn du das machst, um den Knochen, also um äh, Entschuldigung, den Knorpel zu schonen? Also das ist genau der Punkt, Nils. Also ich glaube,
0: ähm, die, die, die Orthopädie entwickelt sich jetzt immer weiter nicht nur in die Behandlung der Probleme, sondern die Entdeckung und die Sekundärprävention. Also man hat ein Problem und man versucht dieses Problem dann nicht nur zu behandeln, sondern auch zu vermeiden, dass es schlechter wird. Dazu haben wir eigentlich drei Säulen im Konzept. Die erste Säule ist im Grunde genommen, dass man schaut, ähm, wie die... Ähm, wie der Gelenkverschleiß aussieht, die Diagnostik, die Feststellung des Problems und dann ähm, die Therapie zum Beispiel des, des Knorpelzerfalls und der Arthrose. Das ist die medikamentöse Therapie, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Die zweite wichtigere Säule ist die Beinstatik zum Beispiel. Die Statik der Gelenke, die Statik des Körpers, um halt Fehlstatik, Fehlbelastungen zu ähm, detektieren und dann auszuschließen, indem man dann Veränderungen macht. Einlagen, Muskelaufbau, Beinachsentraining. Und die dritte Säule ist sicherlich die Nahrungsergänzung bzw. die Mikronährstofftherapie, in der wir versuchen, halt Defizite, Mangelsituationen auszugleichen und dann proaktiv dem Körper das zuzufügen, was er braucht, um die Entzündung zu hemmen und gleichzeitig die Nährstoffe, die er zur Regeneration auch benötigt. Man darf ja nicht vergessen, Knorpel muss sich ja auch wieder bilden bzw. der Knorpel, der da ist, muss sich erhalten und dazu bedarf es gewisser Mikronährstoffe. Und ähm, ich habe eben gesagt, der Knorpel muss sich neu bilden. Das ist immer so ein ganz, ganz heißes Thema bei uns in der, in der Gesellschaft. Es gibt das alte Dogma, wenn Knorpel einmal weg ist, dann bildet sich kein neuer. Das ist, ähm, glaube ich, nicht mehr ganz aktuell, weil es die Studiensituation jetzt dahin geht, dass man versucht, Knorpel zu züchten, Knorpel wieder zu regenerieren, Ersatzknorpel im Körper sich bilden zu lassen. Also es gibt doch da wissenschaftlich und ähm, jetzt auch therapeutisch viele neue, gute Ansätze von der Faktoren, also Eigenbluttherapie über Stammzelltherapie
1: bis hin zu knorpelzüchtenden Verfahren ähm, intraoperativ. Ja, ich hätte mir so naiv vorgestellt, dass man auch so ein bisschen direkt auf, an die Stelle infiltriert und dadurch irgendwie vielleicht auch einen Stimulus auslöst. Also, aber das scheint noch nicht möglich zu sein. Na, wie, also
0: es gibt schon die Möglichkeit, ähm, dass man Knorpel an einer anderen Stelle nimmt, das sozusagen mit Wachstumsfaktoren vermischt, diesen Knorpel dann als eine Art Matrix an diese Stellen legt, die kaputt sind. Das kommt immer von der Lokalisation der Stellen und von der Größe dieser Stellen hängt das ab. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn du siehst, jemand hat einen Entzündungsprozess, der Knorpel ist nicht mehr ganz in Ordnung, dass Wäre ja, was ich gerade gesagt habe, ein operativer ähm, Vorgang. Du kannst aber durch Infiltration in das Kniegelenk sehr viel auch erreichen. Also durch die sogenannten orthobiologischen Maßnahmen, die orthobiologika, die von der bekannten Hyaluronsäure über Wachstumsfaktoren aus dem Eigenblut also und aus dem Plasma bis hin zu Stammzellen ähm, ähm, wären, das sozusagen neue Therapiemöglichkeiten, die sich in den letzten fünf, sechs Jahren etabliert haben, die einerseits ähm, die Entzündung im Gelenk bekämpfen und andererseits dafür sorgen,
1: dass regenerative Prozesse vor Ort ähm, beginnen. Okay. Das heißt aber in einem sehr frühen Stadium kann es auch einfach sein, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Probleme aus der Beinachsenstabilität oder äh, wenn wir bei den Beinen bleiben kommt, mhm. kann es auch sein, dass ich da physiotherapeutisch zum Beispiel auch erstmal am Anfang äh, in die Therapie gehe, dass ich da gucke, inwieweit man da vielleicht auch muskuläre Disbalancen ausgleicht. Ähm, also man kann da auch am Anfang auch, sage ich mal, völlig konservativ ohne Medikamente, ohne son äh, sonstige Eingriffe den Problem auch herwerfen, oder?
0: Ja, das ist, das ist der entscheidende Punkt, ehrlich gesagt. Also eben, man muss sagen, diese drei Säulen, also Mikronährstoffe, ähm, also Beinachsen-Therapie und intraartikuläre Therapie zusammen, sind sehr, sehr stark und sehr machtvoll, um Arthrosen zu verhindern, bzw. den Prozess zu verlangsamen. Und bei uns ist es wirklich so, du musst deine muskuläre Situation verbessern, du musst die Gelenksituation über ein Training der Muskeln und der der Statik verbessern. Das ist die Grundlage, damit die anderen äh, Prozeduren auch funktionieren. Also allein nur ins Gelenk etwas zu applizieren oder allein nur ähm, Chondroutine als Kapseln zu nehmen, also Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, reicht nicht. Das, die, die, der, das Geheimnis des Erfolges ist die Kombination aus diesen drei Säulen. Und ähm, die Patienten berichten immer, sobald sie anfangen, ihre ihre jetzt fürs Knie, ihre Oberschenkelmuskulatur zu trainieren, ihre Statik zu trainieren, ähm, das Knie wird dadurch entlastet. Dann greifen auch die anderen beiden Säulen sehr effektiv und die Patienten sind wirklich wieder in der Lage, schmerzfrei zu gehen, bis hin dazu, was immer unser Ziel ist, den Sportarten
1: wieder zu ermöglichen, die sie gerne machen wollen. Für mich ist ja so ein, so ein Klassiker, da schimpft immer äh, mein Freund Willi aus dem Elbgym, schimpft immer mit mir, weil ich immer sage, ich mache keinen Leg Day, <lacht> weil ich immer sage, ey, ich laufe schon so viel, meine Beine sind genug trainiert und da sagt er immer so, nee, das äh, stimmt nicht, äh, weil du musst ja deine Muskulatur eben halt auch trainieren, damit du auch gut weiterlaufen kannst, also das heißt, da stützt du so ein bisschen seine These. Ja, also das, wie
0: gesagt, die muskuläre Stabilität der Gelenke ist wichtig und wenn natürlich, wenn du Fitnessstudio sagst oder Kraftsport sagst, ist das natürlich immer was, wo man sagt, wo ist die Grenze zu auch zum, zum überbelastenden Training? Und das ist ja teilweise so, dass man, ich habe viele Kraftsportler bei mir, die wirklich muskulär super sind, aber durch dieses Training auch die Gelenke durchaus in Mittelleidenschaft gezogen haben. Und auch da muss man diesen Mittelweg und die was ist gesund und was wird dann ungesund natürlich gut ab Deswegen.
1: Du wolltest noch was zu der, der medikamentösen äh, Therapie noch äh, kurz weiter sagen, wenn ich dich richtig verstanden hatte?
0: Ja, im, im Grunde genommen ist es mir wichtig, dass, ähm, dass man halt die Biologie des Gelenkes dabei nicht vergisst. Ich glaube, ähm, beliebt und ähm, weitläufig auch effizient eingesetzt ist sicherlich bei Arthrosen das Cortison. Die Patienten bekommen das Cortison meistens in Kombination mit einem Betäubungsmittel ins Gelenk und sind schmerzfrei und können wochenlang wieder schmerzfrei sich bewegen. Das ist sicherlich ein effizientes, kurzes ähm, ähm, Aufbäumen gegen die Arthrose, aber mittelfristig eine Katastrophe, weil Cortison im Gelenk knorpeltoxisch ist. Also mit dem Cortison ins Gelenk determiniert man quasi die Arthrose. Unser Ziel ist da, was ich Ihnen gesagt habe: wir wollen versuchen, die Arthrose natürlich, wenn es geht, zu therapieren, in dem Sinne, dass man das Gelenk in einen Zustand zurückführt, in dem es belastbar ist, biologisch wieder funktionsfähig ist. Und da ist Cortison eigentlich unser Feind. Das heißt, wir haben das Cortison komplett aus unserem Sortiment herausgenommen und geben es wirklich nur noch auf dringenden Wunsch der Patienten und ähm, versuchen es halt zu ersetzen, komplett durch die Orthobiologiker. Und wir haben mit einem mit dem Autologen konditionierten Serum, mit dem sogenannten ACS, ein Produkt, was eine hohe, ähm, eine hohe Konzentration an sogenannten
1: Interleukin-1-Rezeptoren hat. Interleukin das, das erste 1. Mal, äh, entschuldige, dass ich da mhm. unterbreche, aber ich bin äh, total begeistert, weil äh, solange ich diesen Podcast mache und solange ich auch schon im Landshof bin, redet immer nur vom Inter, äh, reden alle immer nur vom Interleukin 6. Du bist der Erste, äh, der mal eine andere Zahl raushaut. Also jetzt ja, bin ich gespannt, was okay. kann das? Okay, Interleukin, Interleukin 1 ist einer der aggressivsten
0: Entzündungsmacher äh, im Körper, in den Gelenken. Interleukin 1 wird vom Körper gebildet, dann, wenn Entzündungsprozesse sind und schiebt diesen Teufelskreis, den ich eben erwähnt, im Gelenk habe, an. Das heißt, die Rezeptoren des Interleukin 1 sind in der Gelenkkapsel und werden von dem Faktor aktiviert und dann kommt es zu einem Entzündungsprozess der Gelenkkapsel, zur Ausschüttung der Flüssigkeit, der Gelenkerguss, das Aufgaben. Quellen der Gelenke dient in eigentlich dazu, das Gelenk zu schützen. Das macht der Körper, um gegen den Schmerz und den Knochen, äh, die Knochenbelastung vorzugehen. Also ein Gelenkerguss ist eigentlich eine Schutz, ein Schutzmechanismus des Körpers. Ein pathologischer, aber ein Schutzmechanismus. Und der wird unter anderem über Interleukin 1 geregelt. Der Interleukin 1-Rezeptor-Antagonist ist wiederum ein Faktor, der sich auf diese Rezeptoren sitzt und die Entzündung bremst. Und das ist ein, unter anderem, es gibt noch mehrere Faktoren, aber das führt jetzt hier auch zu weit, ein Ansatz, in dem wir sagen, der Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist ist sozusagen das biologische Cortison. Wir geben also genau diesen Faktor in die Arthrosegelenke rein, und das kannst du auch bei anderen Gelenkentzündungen machen, und erhoffen uns dadurch eine Reduktion der Entzündung und eine Abnahme der Fluoriden-Arthrose. Und die Patienten berichten nach ein, zwei Injektionen über eine deutliche Schmerzreduktion ohne dass wir ein Cortison oder ein Hyaluron appliziert haben. Und der, der entscheidende Fokus, den wir bei dieser intratikulären Therapie haben, ist in der Kombination mit Hyaluronsäure, mit einer hochwertigen Hyaluronsäure, entzündungshemmend zu arbeiten. Denn die Hyaluronsäure hat nicht wie allgemein äh, vermutet immer nur die Funktion, das Gelenk besser zu schmieren, sondern die Hyaluronsäure ist einerseits antientzündlich und gleichzeitig ein langer Verbleib der Hyaluronsäure im Gelenk führt dazu, dass die Kapsel wieder anfängt, selbst Hyaluron zu bilden. Also die körpereigene Hyaluronindikation ist, ist eigentlich unser Ziel. Deswegen ist die Kombination aus Eigenbluttherapieverfahren plus Hyaluronsäure momentan der meines Erachtens beste Standard, um Arthrosen zu verlangsamen, gegebenenfalls ähm, Regeneration des Knorpels.
1: Ähm, zu, zu erzeugen. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Produkte, wo Hyaluron drin ist. Also äh, viele ja. von den Damen äh, oder vielleicht auch den, der Herren kennen es wahrscheinlich auch aus der, äh, Hautbehandlung. Ähm, es gibt aber auch Hyaluron-Drinks. Ähm, in welcher Form wird denn in diesem konkreten Fall Hyaluron appliziert? Also die, die
0: Hyaluron-Produktion muss ja im Gelenk stattfinden. Das heißt, du musst das Gelenk, gerade wenn es entzündet ist und nur noch entzündlich verändert ist, bildet es kein Hyaluron mehr selbst. Das gilt für alle Gelenke. Das heißt, man muss die Entzündung im Gelenk runterfahren, wie ich erzählt habe, und die Hyaluronproduktion wieder hochfahren. Dazu hilft einerseits das Vorhandensein von Hyaluron im Gelenk, dass der Körper wieder anfängt, Hyaluron zu bilden. Gleichzeitig natürlich muss man dem Körper die Grundlagen geben, auch Hyaluron bilden zu können. Das heißt, da kommen wir jetzt auf die Drinks und die Kapseln, die sicherlich so ein bisschen umstritten sind, weil keiner so genau weiß, wie ist die Bioverfügbarkeit, was geht durch den Magen durch und kommt wirklich an. Aber es ist, es ist nachgewiesen, dass, es, ähm, dass auf jeden Fall die ähm, alimentäre Unterstützung, also die Unterstützung über Drinks oder Kapseln dazu führt, dass es ähm, zu Verbesserungen kommt. Also dass die Hyaluronproduktion im Gewebe, also der Haut, im Bindegewebe oder im, im Gelenk wieder hochgefahren wird. Also deswegen nutzen wir die Kombination aus der intraartikulären, also im Gelenk applizierten
1: Hyalurongabe plus auch der Gabe von orthomolekularen Mikronährstoffen. Okay, die, also der erste Teil heißt tatsächlich, du spritzt es ins Gelenk rein. Mhm, genau. Okay. Und sage mal, wann ist sozusagen der, ich sag jetzt mal, Tipping Point, wo du sagst, okay, Reifen ist durch, wir fahren auf der Felge, die Felge ist auch schon abgefahren, was passiert dann? Also im Grunde genommen, was
0: man immer, was wirklich immer wieder beeindruckend ist, ich habe Bilder präsentiert bekommen von Gelenken, Röntgenbilder oder MRT-Bilder, wo ich gedacht habe, Katastrophe, der kann noch keinen Schritt mehr gehen. Kein Knorpel mehr, das Gelenk wirklich herunter auf der Felge, wirklich. Aber der Patient ist fröhlich und beweglich und dem geht's gut. Also, der alte Merkspruch, du operierst kein Röntgenbild, sondern du operierst einen Patienten, gilt auch da. Wenn der Patient sagt, alle deine Maßnahmen bringen ihm nichts, er hat Schmerzen, die Activities of Daily Life sind so eingeschränkt, dass er dass er also vor Gelenkschmerzen wirklich nicht mehr glücklich ist, dann, spätestens dann, muss er einem Kollegen zugeführt werden, der dann die endoprothetische, also den Gelenkersatz durchführt. Und wir haben heutzutage fantastische Prothetik, gerade für Hüfte- und Kniegelenk. Das heißt, wenn der Zustand so ist, dass der Patient gesund ist, das Gelenk runter ist, die Schmerzen groß sind, dann führen wir die Patienten der der Operation zu, aber auch da haben wir ein kleines Schmankerl, also bevor die bei uns operiert werden, machen die sechs Wochen bei uns eine, eine, ein Aufbautraining, weil die Gelenke dazu führen, dass Muskeln und Bänder und Sehnen verkürzt sind und nachher auch mit einem neuen Gelenk der Patient sich nicht viel besser bewegen kann, weil die Rahmenbedingungen einfach schlecht sind, sodass wir standardmäßig bei unseren Patienten, die wir operieren lassen, vorher ein Aufbautraining machen, dass die in bestmöglicher muskulärer und körperlicher Verfassung in die OP gehen. Und wir können das dann schön qualitativ auch darlegen, indem dann die anschließende postoperative Rea wirklich erfolgreich, kurz und effizient gestaltet werden kann und die Patienten sehr relativ zügig dann wieder
1: freie Beweglichkeiten und teilweise sogar sportliche Aktivitäten wieder durchführen können. Aber es klingt ja auch logisch. Ich sage jetzt mal so, wenn du dir ein gewisses Depot in Form von Muskeltraining aufbaust, dann in die Operation gehst, dann kommt es ja zwangsläufig zu einer gewissen Degeneration der Muskulatur, aber es ist natürlich besser, wenn dann schon ein bisschen Muskulatur <lacht> da war, als wenn es schon alles degeneriert ist. Genau, das ist
0: es. Aber es ist trotzdem erstaunlich, dass Patienten ähm, operiert werden oder ähm, so lange es hinauszögern, bis sie gar nichts mehr können, dann operiert werden und dann die Reha teilweise lange verläuft, die Patienten unglücklich sind, die Prothetik Schmerzen macht oder die Patienten sagen, ach Mensch, die Beschwerden sind genauso wie vorher oder noch schlimmer durch, das, durch die Schonhaltung andere Gelenke in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Also deswegen entscheidend ist nicht, dass man die OP jetzt verhindern will, sondern entscheidend, dass man sie am richtigen Zeitpunkt ähm, indiziert und den Patienten perfekt darauf vorbereitet. Und ähm, da, wie du es gerade so schön gesagt hast, durch die OP wird natürlich noch mehr Muskelabbau ähm, durch die Ruhe und die Schmerzen und sozusagen das, was die OP mit sich bringt. Das heißt, wenn du ihn besser ins Rennen schickst, den Patienten,
1: kommt er auch schneller und erfolgreicher wieder raus. Nur der Vollständigkeit halber habe ich hier noch eine Frage mir aufgeschrieben, das Thema Verbindung von Rheuma und Arthrose. Weil äh, wir haben jetzt schon, schon äh, festgestellt, dass Osteoporose und Arthrose verwechselt wird. Ich hoffe nach diesem Podcast nicht mehr, aber äh, nichtsdestotrotz äh, äh, findet man häufig immer einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen. Ist das auch wieder nur ein Missverständnis oder gibt es da einen Zusammenhang? Nee, im Grunde genommen gibt es eine Gemeinsamkeit. Ähm,
0: Rheuma ist ja eine Erkrankung, in dem der Körper sich selbst bekämpft. Das heißt, der Körper bildet ähm, Antikörperfaktoren, die eigene ähm, Zellstrukturen angreifen. In dem Falle zum Beispiel die Gelenke, den Knorpel, die Gelenkinnenhaut. Und das, was auch bei der Arthrose ist, nur durch Rheuma halt aggressiv vom Körper selbst indiziert, ist die Entzündung der Gelenke. Das heißt, die Rheumatiker oder der rheumatische Patient hat multiple Gelenkentzündungen. Die Gelenke sind entzündet, sind rot, sind heiß, sind geschwollen. Und da passieren genau dieselben Vorgänge wie bei der Arthrose. Der Körper greift seinen Knorpel selber an. Und die Ursache ist eine andere. Die Therapie beim Rheuma ist dadurch, dass man auf, ähm, auf Antikörpertherapie jetzt gesetzt hat, auf Biologika, sind die Gelenkdestruktionen, also die Zerstörung der Gelenke, deutlich zurückgegangen. Aber im Grunde genommen für die rheumatischen Gelenke gilt dasselbe auch. Rein theoretisch könnte man mit den sozusagen ähm, Interleukin-1-Rezeptoren da auch für eine für eine Verbesserung der Entzündung in den Gelenken sorgen. Sollten die anderen Therapien nicht anschlagen. Also sind das sind Sachen, die sicherlich wissenschaftlich ähm, es gibt gute Studien darüber. Es wird hart und kontrovers diskutiert. Aber im Grunde genommen alles mit mit Cortison oder ähnlichen äh,
1: Chemotherapeutika zu therapieren. Ist sicherlich auch keine Lösung. Meine letzte Frage ist normalerweise immer ein typ, an die, ein typ, ein Tipp an die HörerInnen, was man jetzt machen sollte. Ich finde, wir haben ja schon eigentlich sehr, sehr viel Vollständigkeit gefühlt gehabt. Wenn man jetzt, vielleicht können wir ja mal so der Nutshell das sagen. Also, das heißt, damit es gar nicht erst so weit kommt, sollte man Mangel vermeiden. Im Grunde genommen sollte man, sollte man vermeiden, dass man, entweder, dass
0: wir, wie du sagst, einen Mangel an Nährstoffen, an, an wichtigen ähm, Substanzen vermeidet, die auf den Knochen- oder Muskelstoffwechsel negativ ähm, Einwirkung haben könnten. Dann sollte man vermeiden, ähm, wenn man Beschwerden hat, das zu ignorieren, sondern es einmal checken lassen, ob nicht doch eine Fehlstellung. oder Das ist schon wichtig. Umso früher
1: man kommt, desto besser. Ja, das mhm. ist so.
0: Also das ist so, ähm, den Knorpel, den man hat, muss man schützen. Ja, mhm. und ähm, da ist einfach ein Bewusstsein dafür, dass man da viel tun kann und wenn ein Knorpelschaden da ist, ist es nicht schlimm, es gibt ja Möglichkeiten, aber schlimm ist es zu negieren und dann zu warten, bis gar nichts mehr geht, dann wird es auch für uns schwierig. Also je früher wir einen Knorpelschaden oder eine beginnende Arthrose äh, bekommen, umso mehr können wir auch anbieten und machen. Und ich habe ja gerade, oder wir beide haben ja gerade erörtert, was es alles gibt. Es ist ja also wirklich nicht nur Arthrose und Kortisonspritze, sondern es ist wirklich ein, ein buntes Potpourri an Möglichkeiten. Und ähm, die Arthrose ist jetzt auch kein Grund, keinen Sport mehr zu machen. Also ich äh, sage immer, ich verbiete keinen Sport. Man muss halt den Sport nur modifizieren. Das heißt, der Patient mit einer starken Kniearthrose, dem sage ich nicht, du musst jeden Tag um die Alster laufen, sondern dem sage ich, du musst deinen Sport so modifizieren, dass das Gelenk geschont wird, dass es nicht überbelastet wird. Ob das ein Gerätetraining ist, wo du auf die Gewichte verzichtest, aber mehr Wiederholungen machst. Ob es Fahrradfahren ist, ob es Schwimmen ist, ob es Gehsport ist oder der Crosstrainer. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, die individuell auf den Patienten angepasst und mit Rücksicht auf deren sozusagen Gelenkproblematiken für die Patienten empfohlen werden kann.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Sag mal Philipp, wir sind ja auch schon mal ab und zu zusammen um die Alzheimer gelaufen. Dann sagst du ja, dann manchmal auch so hast du denn die eine oder andere Fehlstellung dann auch kommentiert. Hast du eigentlich jemals jemanden angesprochen, dass du da so sagst so ey Digga, geh mal zum Arzt? Also ehrlich
0: gesagt, mir juckt es dann immer in den Fingern an, was zu sagen, aber es ist natürlich schwierig zu sagen, du läufst hier, dein Fuß knickt ab, du läufst ein X-Bein oder dein in der Hüfte schlackert rechts, aber es, wie gesagt, ich habe ja oft mit dir die Situation wo ich gesagt, guck mal da vorne, ich hoffe nicht, dass wir so laufen und nicht so aussehen beim Laufen und das ist wirklich so teilweise ähm, auch beim Marathon, ich, das, wenn du am Ende eines Marathons da stehst, das ist dann der Augenblick, wo es für mich interessant wird, wenn die Leute dann reinkommen und sich schleppen und du siehst, mit was für Schonhaltung, Schmerzen oder Beschwerden so die, die, die letzten Läufer da reinkommen,
1: da, da, da sträuben sich einem die Nackenhaare. Ne? Das ist, ist schon schlimm teilweise. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 11 rein. Hier spreche ich mit Dr. Katalin Lehn über das Vitamin D. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.